0: Eh, puse por título a este tema los desafíos que enfrentamos. Los desafíos que enfrentamos en inglés, creo que es challenge. Los retos que enfrentamos cada día, los retos que tenemos que enfrentar como personas en grupo, desde que venimos al Señor también. Pero vamos a hablar acerca de, de, de un hombre que tomó el. Liderazgo, por decirlo así, tomó el reto que había sobre el pueblo y, y sintió el celo del Señor. Sintió el celo del Señor y que de alguna manera nos deja enseñanzas tremendas para nosotros. Y, y es acerca de David y Goliat. La mayoría, o todos, desde los pequeños se nos enseñan, son de las primeras historias que se nos enseñan, ¿verdad? En la iglesia, David y Goliat el mundo, usted escucha en las noticias o en el deporte, cuando se enfrenta eh, un equipo con estrellas, talento, hombres talentosos y, y viene un equipo que, que los, los, los jugadores no son tan talentosos o tan conocidos y, y que este es el, el de los millones, como en aquellos años que de la selección de Brasil, por ejemplo, de fútbol, que estaban hombres que… Eh, el quien conoce de fútbol, era estaba eh, Ronaldo, estaba Ronaldinho, estaba Roberto Carlos, estaba eh, eh, todos estos eh, deportistas que costaban millones y millones de dólares y se enfrentaban con equipos que, por ejemplo, si jugaba contra eh, equipos de las islas que tenemos acá en el Caribe, Trinidad y Tobago, hombres que tienen que trabajar durante el día en trabajos seculares de ocho horas y después ir a no juegan en ligas profesionales y decían era el David contra el Goliat, o sea conocen la historia y conocen eh, un poco de ello y la iglesia pues con mayor razón verdad deberíamos de conocer esta historia y para parafrasear y llegar un poco al, al y desarrollar un poco el tema, eh, dice que los filisteos estaban en guerra con Israel, ya ve que constantemente estaban en guerra el, el pueblo era oprimido constantemente por su constante desviación del camino del Señor constantemente se apartaban blasfemaban de Dios se apartaban y Dios tenía que levantar a un pueblo para eh, que los oprimiera para que hiciera guerra y, y para que el pueblo de Israel volteara su su, su cara al Señor y, y dice que estaban por 40 días al quien dice que el número 40 es signo de prueba Y estaba por 40 días Venía el, el Goliat y, y, y los filisteos y, y del otro lado estaban eh, los israelitas Y se paraba Goliat Y dice que les decía cosas eh, Los injuriaba, los maldecía Los retaba Y el pueblo se atemorizó El pueblo estaba eh, con, con temor, con miedo El pueblo estaba que... Eh, Vamos a leer un poquito en, en primera primer libro de Samuel, capítulo 17. Eh, primer libro de Samuel, capítulo 17. Dice, cuando los, los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Cuando ellos ven a Goliat, dice que huyen despavoridos llama la atención que eh, la lectura nos enseña que Goliat medía algo así como 3 metros en pies son 9 pies y 10 pulgadas aproximadamente es lo que medía para que se dé una idea por ahí les puse unas fotos a los muchachos perdón que pongo estas porque son los más referentes pero mire el que está de, bueno, al, al otro los conocen, al, al jugador de fútbol americano. Pero el otro muchacho es un portugués, Cristiano Ronaldo. Él mide 6'2". Tom Brady mide 6'4". Y ese pequeñito, miren la diferencia que es. Ahora, los jugadores de básquetbol, mira, hay otra, hay una hay otra foto allí. Algunos usted los conocerá, algunos no tal vez, pero vamos a la siguiente por favor. Está uno que medía 7-7, otro señor este ya falleció, el primero no sé la mera verdad, pero creo que también ya falleció, el segundo era de Sudán, el morenito que está allí de Sudán, 7-6. Después está otro 7-6 también. Están dos más 7-6 y está Yao Min. Este jugaba para los de Houston. 7-5. Ahora mire, ese Yao Min comparado con alguien que también ya falleció, Kobe Bryant. Si vamos para allá, Kobe Bryant, si no mal recuerdo, medía 6-6. Seis, seis. Miren la diferencia. Y Kobe Bryant no era chaparrito. 6-6. Seis, seis. Yo andaré como por 5-8. Yo creo, imagínense que. Yo le llego, yo creo que donde, está, donde tiene el balón Si el otro medía 7'6 6, Ming mide 7'6 o 7'7 siete, siete, Ponga 3 pies y 3 pulgadas más Eso es lo que medía Goliat 9 pies y 10 pulgadas aproximadamente Que dice que casi medía 3 metros Y es aproximado 9 pies y 10 pulgadas Ahora imagínese Con la armadura la punta de su lanza, dice que medía más de, creo que siete kilos medía, o pesaba, perdón. Siete kilos es lo que medía más, o, perdón, lo que pesaba la punta de su lanza, de Goliat. Imagínense toda la armadura que traía en el casco, que traía cosas más arriba. David posiblemente, no creo que fuera tan chaparro, pero tampoco tan alto, o tan bajito de estatura. Promedio, tal vez, póngale... Un poquito más alto que yo, seis pies Pero comparados con esos tres pies Y perdón, nueve pies y diez pulgadas Y luego si, si salía de la montaña Cuando camina un niño pequeñito en, en, en un piso de madera casi no se oye, ¿verdad? No hace ruido Pero camina una persona adulta Y se oye Camina una persona eh, Yo siempre le hago burla a mi sobrina Y es una manera de expresarle mi amor Le digo a ella porque ella cuando camina, mi mamá dice que camina como sargento mal pagado, porque va y camina en toda la casa, y le digo, camina más despacito porque la vas a tumbar, pero imagínese Goliat, no creo que salía despacito, eh, tratando de no, el caminar de él era para espantar, yo imagino que daban unos zapatazos, y, y el tamaño que estaba ¿verdad? de él, imagínese la, la impresión que el pueblo recibía cuando lo veía y la voz no creo que fuera una voz delicada y suavecita tenía que hablar fuerte y a lo mejor era una voz gruesa que imponía de tal manera que el pueblo se atemorizó el pueblo dice que huían despavoridos usted ha visto personas correr cuando hay una emergencia tal vez cuando hay eh, un caos hay una tragedia la gente corre y, y, y no se fija quién va por delante. Yo recuerdo, eh, y siempre lo digo de repente como, como a manera de, de, de broma o de chiste, más bien porque para decir que el mexicano primero corre y luego investiga. En aquellos años cuando la primera vez que quien es mexicano, había un, hay una persona que se llama Cuauhtémoc Cárdenas, eh, su papá se llamaba Lázaro Cárdenas, ese, ese señor fue presidente, y en aquellos años, hace años le quitó el petróleo, expropió el petróleo, le quitó el petróleo a Estados Unidos y de ahí lo hace para los mexicanos, entonces este señor, su hijo Cuauhtémoc Cárdenas, va para presidente, eh, se dice que le robaron las, las, las elecciones y fue cuando ganó eh, señor sin cabello llamado Carlos Salinas de Gortari, había un partido que se llamaba el PRD, o se llama, todavía existe, y todos decían los PRDistas, partido de la Revolución Democrática. Entonces, como empezaron a quemar las urnas electorales, donde estaban las boletas, porque la gente demandaba que hicieran el reconteo de las, de las boletas, porque él, eh, había ganado el otro señor. Entonces, empiezan a quemarlas en, en, en Sinaloa, en Durango, y en muchas partes de México empezaron a quemarlas para que ya no pudieran contarlas porque habían alterado los números para que ganara el otro señor. El asunto es que en nuestra ciudad, en Cuautla, había una calle donde se vendían las cosas que no pagaban impuestos, como los callejones, por ejemplo, ¿verdad? Le llamaban la fayuca, así se le llama en México. Entonces, eh, constantemente se levantaban a pelear y, y, y cuando se iban a manifestar, se mandaban a la policía para controlarlos, se armaban los golpes y empezaban a correterar a la gente y, y ese día yo voy saliendo de la escuela con unos amigos, vamos pasando por allí y nada más es, vemos que empieza a correr la gente como desesperada, sin rumbo y loca gritando, ahí vienen ahí vienen, ahí vienen y nosotros vimos que venían corriendo bastantes y otros tratando de levantar sus puestos y nos damos la media vuelta y vamos corriendo junto con los demás, cinco cuadras después y quién viene nosotros corrimos por salvarnos, pero no sabíamos ni quién venía. Pero el punto es que la gente corríamos despavoridos porque oíamos golpes. Y cuando nos paramos, ¿quién viene? Los perredistas, pues a correr con más ganas. Yo creo que ha sido peor, corría el pueblo de Israel, despavoridos, atemorizados. Ellos corrían por su vida, eh, se espantaban, se alejaban acerca de él. Ya usted sabe la historia. Hace tiempo, el hermano Maldonado hablaba de esto. Pero David eh, es mandado por su padre para ir a la guerra, a donde estaba la guerra, para llevarles víveres, perdón, para llevarles víveres y conocer cómo estaban sus hermanos. Y cuando llega ahí, empieza a escuchar que este gigante, no cosa pequeña, el que este gigante se levantaba y empezaba a hablar. Y yo me imagino a David viéndolos, bueno, pero, eh, ¿por qué se atemorizan? ¿Qué es lo que grita este hombre? Porque un jovencillo tal vez va a la guerra y en su mente piensa, estos son soldados Aquellos también van a pelear Y porque eso tienen miedo Entonces, David viene y empieza a investigar ¿Qué es lo que pasa? Y entonces le cuentan Y él dice, bueno, y que no hay de ustedes Algún valiente que vaya a pelear No lo hay Pues si no lo hay, entonces yo voy Se ofrece Es decir, ahí toma el primer desafío, David Toma el reto, toma la... la, la este hombre venía a desafiar a Israel, ¿verdad? Goliat desafiaba a todo y decía, escojan a un general, escojan a un hombre que venga a pelear contra mí. Si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Si él me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero no había nadie. Y de repente David dice, yo, yo voy, yo voy a pelearle. Y llega la noticia a Saúl y cómo es posible, pero tú eres jovencito, eres pequeño no tienes experiencia de guerra y David dice bueno en guerra no he peleado pero tu siervo yo o sea decía él yo he cuidado las ovejas de mi padre y cuando viene un oso cuando viene un león yo me levanto y peleo contra el león para cuidar lo que es mío lo que es de mi padre yo lo peleo Dios me da la fuerza y lo venzo así como uno de aquellos será este gigante en mis manos Jehová lo entregará en mis manos y yo lo venceré Tenía una determinación porque él no confiaba en sus habilidades, en su destreza o en su fuerza, porque comparada con la de aquel era muy poca, sino que él confiaba y decía, Jehová lo entregará en mis manos. Y ya me imagino entre el pueblo, porque aquí hay unos cuantos ahí en el círculo pequeño íntimo de Saúl, sus generales que estaban ahí cerquita y empieza a correrse la voz, imagínense allá los últimos israelitas, ya va a pelear uno. ¿Quién será? El general fulano, no, no, no es otro. ¿Cuál el que fue a pelear? El que nos ayudó, en tal... no tampoco aquel, y cuando se enteran que es David, posiblemente no solamente sus hermanos, sino que otros más, este chamaquito ni experiencia tiene, y él se va a ir a pelear contra 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 Goliat. Estamos destruidos, estamos acabados. Posiblemente pensaban pero al fin se deciden y tratan de darle la, la vestimenta ¿verdad? Saúl, le dice ponte, tu, ponte mi armadura porque cómo vas a ir así, de alguna manera hay quien dice que aunque no lo sabía Saúl en el momento, pero que de alguna manera ya era el paso para Saúl empezar a darle el mando a David o sea sin saberlo le estaba dando porque aquel tomó la batuta, tomó el liderazgo, tomó la determinación, la decisión yo voy a ir a vencer, yo voy a ir a pelear y Jehová me lo entregará en las manos Saúl que era el rey no iba, tenía posiblemente también tenía miedo y llama la atención que cuando al fin se deciden y va para allá va a enfrentarse contra Goliat, Goliat venía con su escudero no se olvide, Jordiá, Jordiá venía con su escudero. ¿ok? Entonces van cruzando y dice que de paso David agarró en el arroyo, agarró cinco piedras lisas. Yo creo que la escritura es muy, es muy eh, específica en cuanto nos dice que las piedras eran lisas. Eh, mire, vamos a leer, para que vea, vamos a leer en el versículo... Ahí, los números se me hicieron más chiquitos acá. El versículo 40 me parece que es del mismo capítulo 17 de, de Samuel. Este por su parte también avanzaba hacia David, habla del filisteo, detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigreño y buen mozo, con desprecio, le dijo... Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos y maldiciendo a David en nombre de sus dioses añadió Ven acá que les voy a dar tu carne, voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo Tú vienes contra mí, contesta David con espada, lanza y jabalina Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel de los ejércitos a quien has desafiado Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. David toma cinco piedras lisas. Si usted creció en el campo, algunos que, que estuvieron esa... Dicha de crecer en ese tiempo Hace unos días Platicaba con el pastor uh, y le decía verdad En aquellos años cuando Los niños éramos dueños de las calles Salía uno al campo Salía uno a la calle Y, y uno de, las, de los Pasatiempos que teníamos muchos niños Era agarrar piedras Comprarse una resortera Y el que era pastor Traía su onda, una hecha de Lazo y tenía Una alguien le dice como una maquita ahí abajo y le ponían la piedra, agarraba en, en, nuestros, en nuestras palabras de rancho agarraba vuelo con la, con la mano y soltaba la, la, tiraba la onda y esa piedra iba a una velocidad, olvídese y nuestro pasatiempo era tirarle pedradas o dispararle o, a las lagartijas, a los pajaritos y un poquito más lejos a los panales de abejas porque si lo agarraban cerquita, olvídese pero teníamos que agarrar piedras lisas porque si agarraba piedras con picos probablemente se cortaba la velocidad del viento y no llegaba o se podía desviar. La piedra lisa llegaba a ser lisa, más las que estaban en el arroyo porque eran arrastradas por el agua, habían sido golpeadas, en el proceso de los años fue siendo pulida y quedaba lisa y dejó, dejaba un tiempo de ser golpeada. Y David la utilizó para golpear. No fue algo a ver qué sale, no fue a ver esta piedra me gustó más. Él escogió porque sabía, él tenía experiencia en agarrar ese tipo de piedras, sabía que esa piedra podía tener bien la dirección, iba a ir a donde él iba a dar. Y ellos eran tan expertos, aunque era un pequeño, pero al cuidar a sus, a sus ovejas, él tenía la práctica con la onda y la piedra los soldados la biblia dice que había soldados en israel que eran zurdos le llama eran, con, eran uh, con la mano izquierda y le pegaban con la piedra o con una lanza a un cabello a una distancia considerable a un cabello tenían una puntería buena david en ese tiempo todavía no tenía experiencia de ejército pero toma cinco piedras, hay quien se pregunta que por qué, porque si David, perdón si Goliat tenía cuatro hermanos más alguien decía que porque el cinco es el número de la gracia pero el asunto es que toma cinco piedras y estas habían sido golpeadas, decía por el tiempo pero estaban listas para hacer para hacer su labor y llama la atención, Goliat iba caminando hacia él y David empieza a correr y yo creo que David iba con una confianza tan segura tan, desde esa edad, porque él estaba tan eh, convencido de que Dios estaba con él, que fíjese lo que dice el escritor Lucas acerca de David en Hechos capítulo 2, verso 25, Hechos 2, 25, el escritor de Hechos dice, en efecto David dijo de él, hablando del Señor, veía yo al Señor siempre delante de mí porque Él está a mi derecha para que no caiga David tenía una confianza en el Señor que decía yo veía al Señor posiblemente él escribió estas palabras más adelante David pero él desde pequeño tenía la confianza y la seguridad de que Dios estaba con él y se veía siempre al Señor delante de mí Él está a mi derecha para que no caiga por eso su confianza de poder enfrentar a Goliat y Goliat decía Goliat va caminando porque empieza a desafiar y ya leímos dice que le dijo acaso yo soy un perro para que vengas contra mí con palos con piedras y David le dice tú vienes a mí contra, con espada, lanza y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de Israel a quien tú provocaste y la seguridad que tenía él de que Dios le iba a dar la victoria dice y yo te venceré Aquel lo maldijo, maldijo a David por sus dioses y le dice, hoy voy a echar tu carne a las aves del cielo. ¿Alguien ha visto los cuervos cuando, o los opilotes, cuando comen carne muerta, cuando como lo despedazan? Esa era la intención. Se imagina, lo, 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 lo están tratando de, de atemorizar, ya atemorizó a todo un ejército, pero al pequeñito no lo podía atemorizar. Aquellos corrían despavoridos y David dice, bueno, yo te venceré hoy te mataré cortaré tu cabeza y no solamente a ti sino a todos los filisteos Jehová te entregará en mis manos Goliat confiaba en sus fuerzas nunca había sido vencido confiaba en su armadura confiaba en su escudero en su experiencia en la guerra en su experiencia de vida pero David confiaba en el Señor Dice que entonces David empieza a, corre hacia él, tira la piedra, agarra vuelo, lanza la piedra. Algunos dicen, algunos escritores o estudiosos dicen que cuando Goliat eh, lo maldice, en el momento que dice hoy daré tu carne a las aves, dice que en ese momento que él levanta la mano, posiblemente levantó la mano y cuando maldice, que a lo mejor movió un poco su, su casco, o el casco que llevaba. Y entonces hay un espacio allí, no es, la piedra no atravesó el casco, sino dice que la piedra se incrustó en su frente. Posiblemente se abrió un poco más y David vio dónde podía pegar, dónde podía lanzar la piedra. La piedra dice que se clava en su frente. Vamos a leer primera de Samuel 5, 3 y 4. Y David dice que cuando llega la piedra Y lanza la piedra la Cae en la frente Y Goliat cae de frente Algo ya había pasado antes Al día siguiente Primera de Samuel 5, 3 y 4 Dice al día siguiente Cuando los habitantes de Asdod Se levantaron Vieron que la estatua de Dagón Estaba tirada en el suelo ¿Cómo estaba? Boca abajo Frente al arca del Señor, así que la levantaron, la colocaron en su sitio Pero al día siguiente cuando se levantaron Volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo Boca abajo una vez más, frente al arca del Señor sobre el umbral Y estaba su cabeza y sus dos manos separadas del tronco Regresemos al primer libro de Samuel 17 David es, es, hay, dice dice una, una parte en el versículo 47 todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza la batalla del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos pero dice cuando el filisteo se avanzó para acercarse a David y enfrentarse a Él también este, es decir David, corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente versículo 49 metiendo la mano en su bolsa sacó una piedra y con la onda se la lanzó al filisteo hiriéndolo en la frente con la piedra incrustada entre ceja y ceja el filisteo cayó de bruces el filisteo cayó de frente al suelo no fue un tiro al azar fue un tiro con la puntería porque él vio dónde iba a pegar la piedra. Imagínense la velocidad que va. Si los que juegan béisbol y el que ve béisbol, cuando va esa piedra, esa, esa, perdón, esa bola, el que cuando la lanza el pitcher va como hasta 90 y algo millas por hora, ¿verdad? Promedio de 85 para arriba. Los que van despacio creo 85 a 90 y algo, no sé si pase de 100, pero promedio de 90 millas por hora esa, esa bola. Ahora imagínense cómo va la velocidad de la, de la bola cuando la agarran con el bat. Yo creo que la piedra de David que lanza llevaba todavía más velocidad que la bola rebotada con el palo de bat. Llevaba una velocidad fuerte, una piedra pequeña, lisa, se incrusta en la frente de Goliat y cae de frente, así como cayó Dagón, el dios de los filisteos, por el cual Goliat usó ese nombre para maldecir a David y hacer menos al Dios de Israel ya había pasado de que ellos su Dios había caído frente al, al arca del pacto una vez la, la, la restauran y al siguiente día vuelve a caer la mano y los pies y los brazos separados del tronco ya había pasado no entendieron David eh, está frente a Goliat, Goliat maldice a David por sus dioses no sé si no le pasa por la cabeza a Goliat. Bueno, nuestro Dios cayó frente al arca y lo acabo de usar para maldecirlo, entonces ya estoy acabado. Pero no le pasó por la cabeza. David tenía la confianza de que Dios iba a estar con él y Goliat cae de frente. Ahora imagínense dónde quedó el escudero de Goliat. Yo pienso, yo estaba leyendo y me vino a mi mente esto. Yo creo que de allí salió esa escena. Usted cuando éramos pequeños, ¿verdad? Ahora ya no, olvídese, ya no. Ya, 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 ya el bullying y el pleito en las escuelas ya hay, pero esperemos que sea menos cada vez. Pero, ¿verdad? Que antes era uno chiquito y le decía a un grande, le decía de cosas, y cuando uno ya se hartaba, le decía, me voy a agarrar a trancazos con él. Pero está más grande que tú, no, mientras más grande, más duro el golpe cuando cae. Yo pensaba que yo pienso que David de ahí, de, ahí, de ahí salió esa frase porque imagínese ese tamaño con toda la armadura y cae de frente el golpe que pasó. Yo creo que el escudero nadie se lo esperaba. El escudero está viendo a David que viene corriendo, pero oye el golpe, del golpe, oye el trancazo que, que se da, golear. Voltea y en eso que él volteó Cuando se dio cuenta David corrió Él no, no se detuvo Él iba corriendo Y en medio de que se den cuenta David está encima de Goliat desenvaina la espada misma De Goliat y le corta la cabeza Para asegurarse Que no se levantara Ahora pensando todo ello En nuestras vidas cada día decíamos, hay desafíos que tenemos que enfrentar. Hay retos que nos enfrentamos. A veces son retos de una dieta para bajar de peso. Y, hey, tu reto, vamos a aventarnos de aquí a que termine el año. Eh, no comer esto, vamos a bajar de peso. O empezando el año, vamos a hacer esto juntos. Y se retan. Vamos a correr unas carreritas a ver quién gana y el que pierda paga esto. Son retos pequeños tal vez, pero hay retos en nuestras vidas como cristianos que de repente eh, desafíos que nos tenemos que enfrentar sobre situaciones adversas que nos hacen pensar si estamos confiando en el Señor o estamos confiando en las circunstancias para seguir viviendo nuestra vida. Eh, por ejemplo, nosotros somos llamados por el Señor, Romanos 5 dice que fuimos ya reconciliados, ya no hay enemistad, somos reconciliados y hay paz entre Dios y nosotros. Pero ahora hay alguien que se interpone en nuestro camino para que no lleguemos a la meta que nos hemos trazado. Hay una meta que, que, que todos nosotros estamos aquí para llegar a la presencia del Señor, pero hay algo que nos impide... Y no solamente hablamos del enemigo de Satanás, sino hay una carne en nosotros que cada día, dice el Señor, estamos luchando con esta situación para vencerla porque esta nos aparta del Señor. Los deseos carnales estamos luchando ya es un desafío, es un reto, es una lucha constante que de repente nos hace pensar que ese, esa situación y en cada uno es diferente, no, no en todos es lo mismo. Alguno dirá, bueno yo puede estar allí la cerveza y a mí no me pasa nada yo ni me ni, va ni me, me viene Pero para otro posiblemente es, 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 es una tentación es una lucha tremenda el tener una cerveza a un lado O estar frente a alguien que está fumando o estar junto a alguien que está pudiendo usar drogas Y dice otro a mí me, me repugna estar allí pero el otro dice bueno para mí es una lucha tremenda estar allí Para otro puede ser usar el internet o, o, o luchar con la pornografía, para otros es diferentes situaciones, pero son desafíos y son retos que si a la postre le dejamos crecer, se puede convertir en un gigante que nos está luchando para apartarnos del camino del Señor. Somos eh, atacados constantemente, Colosenses capítulo 3 versículo 5 por favor, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Mire, estos son parte de los gigantes con los que tenemos que luchar. Tal vez no todos una misma persona, pero algunos. Por tanto, dice, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia. Lo cual es idolatría Sigamos unos tres versículos más por favor Por estas cosas Viene el castigo de Dios Siguiente Ustedes las practicaron en otro tiempo Cuando vivían en ellas Pero hay otras más también Versículo 8 y 9 si no mal recuerdo por favor Pero ahora dice Abandonen también Todo esto Enojo, ira Malicia calumnia, lenguaje obsceno y el 9 dejen de mentirse unos a otros ahora que se ha quitado el ropaje de su vieja naturaleza con sus vicios no solamente tenemos que luchar contra el enemigo que el enemigo de nuestras almas Satanás el adversario el diablo la serpiente antigua sino también tenemos que luchar contra el viejo hombre contra la naturaleza vieja todas estas cosas encierran a esa persona que antes éramos dice el versículo todo esto ustedes antes lo eran pero ahora dice desquítense la vieja naturaleza y el versículo 10 dice y se han puesto ahora la nueva naturaleza la cual se va renovando en conocimiento a imagen de su creador contra esos tenemos el desafío, tenemos el reto de luchar cada día, cada día. El hermano Rafael hace unos días predicaba acerca de ponernos la armadura, cada día, ¿verdad? Cada día hay que ponérsela. Cuando están en guerra los, los soldados no están, eh, oh mañana creo que no va, a haber, no va a haber este problema, mañana nos vamos a la playa. No, es todo el tiempo constantemente, tristemente hay países ahorita que están en guerra eh, un país contra otro país, pero también en dentro de otros países hay guerra entre el, eh, eh, algunos eh, que están en el crimen contra el gobierno y no descansan, andan alertas todo el tiempo, no pueden desmayar, nosotros igual. El pa pastor ha llevado eh, varios eh, servicios hablando de haciendo guerra porque estamos en tiempos finales, estamos en tiempos en los cuales no podemos dormirnos. ¿Qué es lo que ha pasado en esta en este tiempo de la pandemia?, cuando se empezó la pandemia, como, lo, como nos lo han enseñado, verdad, nos, lo hemos visto, se nos explicó, lo vimos y lo experimentamos. Una de las situaciones que era cerrar las iglesias. ¿Acaso no era guerra? ¿No era vencerlo? Porque se le metió en la idea a la gente de que si iban a una iglesia, se contagiaban. Pero podían ir a otros lugares, centros de recreación, a la playa, a otros lugares donde no había problema pero las iglesias no vayan porque se contagian y después dijeron, no sé si se acuerde, pero dijeron si van a la iglesia yo creo que va a ser necesario que no digan ni amén ni gloria a Dios, que no canten ¿se imagina? dijo el Señor si estos callan las piedras hablarían pero porque no callamos no han hablado las piedras pero tenemos desafíos, tenemos luchas, tenemos retos cada día, situaciones que nos presenta, se nos presentan día tras día, que posiblemente ese sea nuestro golear. contra ese tenemos que luchar, cuando de repente usted de las cosas que dijo ahí, de repente dijo una mentira, no es que la programó, porque como se nos ha enseñado, ¿verdad? una cosa es vivir en pecado o practicar el pecado y otra cosa es pecar. Mintió por algo, se enojó y de repente le viene, ya, te, ya pecaste, Dios ya se olvidó de ti, Dios ya, 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 ya te desterró, ya para qué vas a la iglesia, te enojaste, maldeciste, dijiste una maldición, tomaste o cualquier otra de las situaciones que podamos enfrentar cada uno y cuando le damos cavidad en nuestra mente, nos va drenando, nos drena las energías, nos drena la, la, la fe, la esperanza y realmente creo que Dios ya me abandonó, creo que sí, realmente en este proceso Dios ya se apartó de mí, pero lo cierto es que el Señor dijo yo estoy contigo todos los días, el que venga contra ti lo hará sin mí no tengas miedo, yo te he dado las herramientas, te he, he, he obtenido la victoria para ti Dios nos ha dado la victoria, un desafío tiene lucha y reto, hay situaciones peligrosas, sí, pero al igual que David, David no era, aunque en, en acciones de guerra o en, o, en, o en ámbitos o en temas de guerra bélica, es decir, de ejército con ejército, no tenía la experiencia, pero él había tenido experiencia en pelear y en defender lo que era de, de ellos, en defender sus ovejas contra osos, contra, contra leones, no fue un improvisado, para Saúl, para el ejército era un improvisado porque era pequeño y no estaba en el ejército, sin embargo para Dios no era un improvisado, él ya tenía experiencia peleando, ella tenía experiencia enfrentándose a otras cosas porque él nunca lo hizo en sus fuerzas ni en sus, ni en sus habilidades o conocimiento, Siempre lo hizo confiando en que Dios Estaba con él Y si Dios iba con su a él a su derecha Y si Dios iba con él le decía cualquier cosa que venga en contra mía La voy a vencer porque Dios me lo ha entregado En las manos Ahora hay dos cosas Hay dos cosas O tres Dice número uno dice los desafíos parecen o aparentan ser invencibles ha habido personas que usted la ha escuchado tal vez diga por más que lucho no puedo dejar de tomar por más que lucho no puedo dejar de fumar no puedo dejar de mentir no puedo dejar de hacer esto no puedo dejar de aquello porque esto es más fuerte que yo y, y, y le juega esta situación en la mente a las personas y, y, y usa estrategias como, como Goliat. Él se levantaba, venía con su lanza, con su espada, con su armadura, su estatura, presentaba su currículum, todas las batallas posiblemente que había ganado, a quienes había destrozado. Y se presentaba frente al pueblo. Y el pueblo decía: Hoy sí, esto nos va a ganar. Y corrían despavoridos. Y así muchas veces se presenta el enemigo: Tú no puedes. Ya intentaste y no puedes. Ya lo has logrado. Y mira, ya volviste a caer. Volviste a fallar. Le fallaste a Dios. Fallaste a los hermanos. Fallaste a tu esposa. Fallaste a tus hijos. Fallaste una vez más. Y otra vez más fallaste. Y lo hace sentir a la persona como. Eh, despreciado como que realmente sí le fallé ya no tengo remedio ya no tengo salida sin embargo nuestra lucha no es carnal las armas de nuestra milicia no son carnales las armas de nuestra milicia son espirituales y esa es, el, esa es la, la diferencia el, el mundo el diablo la vieja naturaleza nos presenta la situación todo terrenal, mira fallaste aquí, aquí, aquí y acá Dios no te perdona, pero cuando nosotros hacemos eh, Uso de las armas espirituales y los recursos espirituales Que tenemos en Dios, vemos su justicia, su gracia Su misericordia y Él dice yo estoy contigo, yo te amo Fallaste, te perdono, mira ven, levántate Este camino no se ha terminado, sigue caminando Y viene el Señor y lo levanta, le da fuerza Para seguir avanzando porque nuestras armas espirituales son más poderosas para destruir fortalezas en Cristo Jesús hay personas número dos hay desafíos en grupo es decir como iglesia tenemos desafíos tenemos retos hay una meta que hay que hacer y tenemos el desafío juntos verdad o en familia Ay, la, la familia tiene este reto, esta, este desafío que vamos a queremos alcanzar esta meta Y todos luchamos por alcanzar esas metas Pero la mayoría de los, de los desafíos son personales Es decir, en nuestro carácter, en nuestra vida Como lo que leímos allí eh, Alguien que está batallando con el enojo, con la ira Con las bajas pasiones, con el alcohol, con las drogas Tenemos los recursos de los demás porque hay un consejo de aquí, hay un consejo allá, hay una guía, tenemos la palabra, tenemos un pastor que nos enseña, nos da los recursos, pero el quien toma la decisión, quien hace para, para avanzar, soy yo el que tengo que decidir, hasta aquí terminé nada más, no más para aquí, pero tengo, escucho a los demás, pero mi reto ese es personal, porque esta es mi relación con el Señor. Y algo que hace rato que estaba yo allí en la oración, Si yo tengo una necesidad Yo tengo varios hermanos Que me ayudan a orar Usted tiene una necesidad Tiene a todos los hermanos que le ayudan a orar No está solo La palabra dice Pablo escribe y dice Sobrellevad Las cargas Los unos con los otros Oramos los unos por los otros Nos aconsejamos, nos animamos y hay una situación que, que es lo que digo estaba yo allí y qué dice Jesús en, 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 en Mateo 11 dice echad vuestra ansiedad y yo le dije al Señor, Señor creo que yo he dicho que traigamos nuestras cargas a ti porque estaba orando y estos dos versículos se me vinieron. Las cargas, según Pablo escribe, las cargas las llevamos todos. Sobrellevar las cargas los unos con los otros. Este hermano tiene este problema, le ayudamos en lo que podemos. Mira aquí estamos para ayudarte. Hay una necesidad, vamos a orar por ti. Y Dios responde y Dios escucha. Pero nuestra ansiedad. Esa es muy difícil de compartirla Alguien que padece de ansiedad Los que están alrededor le dicen Pues ya no estés ansioso Como si fuera tan fácil ¿verdad? Para ello tenemos al maestro Por eso dice Echa toda vuestra ansiedad sobre mí Porque yo tengo cuidado de vosotros Los demás estamos acompañando Pero esa como el maestro entendía Que era más superior Una carga más fuerte que pelear eche toda vuestra ansiedad sobre mí dice el maestro porque yo tengo cuidado de vosotros y ya después dice aprended de mí que soy manso y humilde hay luchas hay desafíos que los que son personales tenemos a la gente que nos puede ayudar pero cuando ya no siempre está el maestro constantemente para ayudarnos para guiarnos, alguien mencionaba que a lo mejor cuando David se agacha y agarra las piedras o posiblemente allí o antes oró al Señor y pidió la guianza porque era un hombre que amaba a Dios, conocía a Dios y caminaba con Dios y no se iba a lanzar no iba a decir esas palabras, Jehová te entregará en mis manos, si no estaba seguro de haber hablado antes con Dios. Un pequeñito, tal vez un joven, pero tenía ya la experiencia que el pueblo israelita no la tenía de tener esa comunicación con Dios. Hay quien dijo que, dijo, que se agachó y dijo Señor en tu nombre me levantaré y venceré al gigante, pero él ya había declarado Jehová te entregará en mis manos. Hay retos, hay situaciones en nuestra vida que para encontrar la salida siempre tenemos que orar. Antes de dar un paso, Moisés decía, si tú no vas conmigo, yo no voy a caminar. Si tú vas conmigo, yo avanzo y si no, aquí me quedo. Y Dios les enseñó porque si se levantaba la nube, era levántense todos y caminemos. Se detenía la nube, se detenían todos. Dios les había enseñado ya al pueblo de Israel, cuando yo me mueva, se mueven, yo me quedo y ustedes se quedan. Pero tristemente no lo entendieron. Y podemos decir ahora nosotros, pero ¿por qué no? Si ya habían tenido la experiencia, es fácil para nosotros, porque ahora ya lo estamos leyendo y ya vimos lo que pasó. Pero cuando lo llevamos a nuestra práctica diaria... Es cuando entonces comprendemos que el pueblo de Israel ¿Por qué fallaba constantemente? Porque confiaba en sus, en sus habilidades Alguien decía cuando, ¿se acuerda cuando estaban en, en, en la barca? Que les dijo vamos a cruzar al otro lado dijo el maestro Y se subieron y se durmió Porque no dijo vamos a ver si cruzamos Él aseguró vamos a cruzar al otro lado Y se durmió y a media, a media a medio lago se levanta una tempestad Que casi se hundía Y en la barca iban pescadores Hombres que vivían en el mar En la pesca ¿Y por qué se temorizaron entonces? Porque dijeron nuestras habilidades aquí No sirven Y fueron a despertar al maestro Maestro despiértate porque perecemos Porque nuestras luchas si no es con Dios no somos nada, si no es con Dios no somos nada Vamos a un versículo Dice que los judíos, se, perdón los israelitas se turbaron y tuvieron miedo Turbar dice el versículo, dice la, la, el diccionario es alterar el ánimo de alguno o de alguien de modo que no acierte a hablar y proseguir con su tarea, turbar es alterar el orden de ánimo de alguien de modo que tal vez está hablando pero está hablando sin sentido pero no puede proseguir con su tarea, una persona que tiene, que está turbada no puede avanzar o seguirse paraliza porque cuando se mezcla el, 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 alguien que está turbado con el miedo Se paraliza El miedo paraliza a las personas Y las confunde Por eso David no le hacía caso a las palabras Para no turbarse y no tener miedo El pueblo se turbó Y tuvo miedo por eso decían no, Vamos a morir Nos va a matar este hombre Nos va a despedazar Y David dice no Dios está con nosotros Vamos a leer, ya por último, el Salmo 18, versículos 29 al 34. Dice David, con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Oiga la confianza que tiene en el Señor. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en Él se refugian. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es el quien me arma de valor y endereza mi camino, da a mis pies la ligereza del venado, no iba corriendo contra Goliat y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla Y mis manos para tensar Arcos de bronce El miedo decíamos que el pueblo Se turbó y tuvo miedo El miedo los paralizó Y hablaban solamente de temor y de derrota Pero David confiaba en el Señor Y por eso dice ¿Quién es la roca de nuestra salvación? Sino el Señor ¿Quién es Dios sino Jehová de los ejércitos? Él es el que me da la fuerza para aventarme contra un ejército. Él me da, dice, la fuerza para saltar, asaltar murallas, para brincar murallas. Si hay una muralla, la brinco. Dios me da la fuerza. Y me da la fuerza y la capacidad, dice, para tensar el arco de bronce. En Dios no hay casualidades. Y con esto termino. En Dios hay causa. Lidades. Todo tiene una razón Todo tiene un porqué Primer libro de Reyes El capítulo 22 verso 34 David toma la onda Pone la piedra, toma la onda Y la tira y cae Donde había el único hueco Entre ceja y ceja ¿Verdad? No fue causal, no fue casualidad. Fue una causa, había una causa. Libro de Reyes dice que había un hombre, de mano Maldonado, me acuerdo predicó de esto, dice, "Sin embargo, fíjese, alguien disparó su arco al azar. Al azar. A el arco, bueno, vamos a que sea derecho. Y la tierra arriba como diciendo, "A ver a quién le doy." Pero en Dios no hay no hay no hay casualidades. Y dice que esa lanza o esa flecha dice que hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura, donde se juntaba la coraza con la con la armadura. Acaso fue una casualidad, decían en mi pueblo una chiripada. Fue no había una razón, Dios ya había hablado. Si no me usted predicó de esto, verdad. Dios había, había dado una, una palabra en contra de este rey. Él se va, se huye, va corriendo. Y dice Señor, no, espérate, ¿cómo que? Mi palabra se cumple porque se cumple. Y le ponen a alguien, tira al aire y él tira al azar. La flecha vuela y le cae al hombre entre la coraza y el escudo donde se unen. En el menos lugar pensado que le pudo, ahí entra y se muere. El rey le ordenó a que conducía el carro, date la vuelta y sácame. Pues me han herido y después murió. En Dios no hay casualidades. Las situaciones que nos ponen en la vida es para nuestra para probar nuestra fe, para ayudarnos a crecer o para cual una situación. Eh, decía un hermano el miércoles en la, en la oración, decía esta situación que estamos pasando es posible. Quiero entender cuál es el propósito de Dios que me quiere enseñar para atravesar por esta situación hay un propósito de Dios que nos quiere enseñar o tal vez nos quiere que nos metamos más con el Señor en oración un tiempo atrás hace unos años eh, hablamos con el pastor y los pastores más bien y esa es otra verdad no era el tema pero entre paréntesis se da cuenta que es el cilantrito en la comida cuando tengamos una necesidad y una vez que lo decía, decía un hermano aquí, ¿verdad? Yo vine y le dije al pastor, pastor, quiero hablar con usted. <ríe> y nosotros le hablamos, le dije, mi esposa habla con, y pregúntale, ah, si tienen tiempo, ¿cuándo podemos hablar con ellos? Queremos hablar con ellos. Porque de repente nos presentamos, ¿verdad? ¿Y quiero hablar con usted. No, ¿Tendrá tiempo? ¿Cuándo tiene tiempo para poder platicar? Y entonces pedimos un tiempo para hablar con ellos y, y hablamos y expresamos la necesidad que teníamos y, y decíamos verdad vamos a empezar este camino queremos ir de la mano del Señor no queremos ir solos porque vamos entrando en un camino que no conocemos en un área que hemos oído alrededor que le pasó a este le pasó al otro le pasó allá pero yo no lo hemos experimentado como tal Hemos oído pero no lo hemos vivido y si lo vamos a vivir queremos vivirlo de la mano con el maestro Porque este camino es sinuoso es decir tiene curvas, es peligroso, es delicado lo que vamos a vivir Pero queremos ir de la mano con el maestro y crea que de la mano con el maestro Al igual que con David vamos a obtener la victoria los desafíos que nos presenta la vida día tras día Y los desafíos que tenemos como cristianos, como personas De ir creciendo, de ir avanzando De enfrentarnos a nuestra vieja naturaleza En cuanto tengamos la oportunidad De esa cosa que nos está agobiando Cuando esté medio herido Tome la espada y córtele en la cabeza Para que ya no tengamos que volver a batallar con eso Hay cosas en el pasado que ¿Se acuerda el pueblo de Israel? Señor le decía cuando entres Hombres, mujeres, niños, animales Todo destruye no Mejor los vamos a dejar para que nos paguen renta Nuestros días todavía Tienen los problemas que no solucionaron En el pasado Los desafíos de la vida Los desafíos como cristianos Aquellos que nos está impidiendo el crecimiento Y nuestra relación cercana con el Señor Tomemos las armas espirituales Tomemos las herramientas, la fuente Que tenemos del Señor, los recursos Para pelear y para vencer a ese enemigo. Para ya no vivir en temor. Para vivir en victoria. Para obtener victoria del Señor. Para acercarnos un pasito más. Posiblemente no vamos a correr como David. Pero vamos a dar un paso. Al ratito vamos a dar otro paso. Y vamos a dar otro paso. Y cuando volteamos atrás. wow, En su momento yo lo veía grande. Pero es una cosita de nada. Y me estaba haciendo un daño tremendo. Pero entonces dirá. Gracias Señor. Porque tu gracia nunca se apartó de mí. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Dios sea con usted.